0: Ich hebe den Deckel ein letztes Mal etwas an. Alles in Ordnung? Maso Michael nickt. Der Deckel wird verriegelt und die Stromkabel mit dem kleinen Stromgerät verschlossen, welches in einer wasserdichten Vorrichtung am Deckel außen befestigt ist. Leila und ich begeben sich wieder auf unsere Plätze und ich fahre zufrieden den Lieferwagen an seinen Bestimmungsort. Maso Michael atmet ruhig und gleichmäßig. Er bekommt genug Luft und auch hat er etwas Bewegungsfreiheit. Die Box ist erstaunlich groß. Mit großer Spannung arbeitet sein Kopfkino. Er weiß nicht, wohin sie ihn bringen. Er merkt nur, dass der Weg zwischenzeitlich etwas holpriger geworden ist. Plötzlich kommt der Wagen zum Stehen und wird im Rückwärtsgang manövriert. Dann wird der Motor abgeschaltet. Die Box wird in Bewegung gesetzt und er spürt, wie sie eine leicht horizontale Stellung einnimmt. Dann kommt sie ins Rutschen und mit einem leichten Ruck zum Liegen, wie wenn man ihn eine Rampe hinabgeschubst hätte. Erwartungsvoll versucht Maso Michael Außengeräusche wahrzunehmen. Mittlerweile ist er sehr neugierig, was ihn wohl erwartet. Ein lautes Motorengeräusch dringt an seine Ohren, wie das Geräusch eines Kompressors. Er spürt, wie sich die Wände der Box aufblasen. Immer enger schließen die Gummiwände. Schlauch seinen Körper ein. Selbst von oben drückt die aufblasbare Wand am Deckel in bis auf Brusthöhe. Maso Michael kann sich nun keinen Millimeter mehr bewegen. Er versucht konzentriert, seine gleichmäßige Atmung durch den Schlauch beizubehalten, was ihm auch gelingt. An seinem Mund spürt er, wie sich jemand am Schlauch zu schaffen macht und ihn leicht nach oben zieht. Dann hört er ein Plopp, wie wenn jemand was auf den Deckel wirft, und wieder ein Plopp. Ich befinde mich in einem Erdloch und die gaben mich ein, schießt es ihm durch den Kopf. Sein Herz klopft jetzt etwas schneller denn dies übersteigt nun sogar seine geheimste Fantasien. Das Aufschütten der Erde auf den Deckel der Box hält noch einige Minuten an. Dann wird es vollkommen still. Er hört nichts mehr und sehen kann er sowieso nichts. Die Enge der Gummiwände wärmen ihn. Er muss nicht frieren. Auf einmal durchzuckt ein scharfer Stromstoß seinen Schwanz und seine Eier und in seinem Arsch beginnt der Stromplack zu pochen. Er befindet sich unter der Erde und wird von dieser Sadistin, wie wenn das nicht genug Amusement wäre, noch mit ferngesteuertem Strom gequält. Dieser Gedanke macht ihn extrem geil. Doch sein Schwanz wird durch die aufgeblasene Gummidecke daran gehindert, sich aufzurichten. Immer wieder und in unregelmäßigen Abständen und Stärke spürt er den Strom an seinem Gehänge. Der Blatt befindet sich ständig unter Strom mittels eines Intervallprogramms. Maso Michael hat vollkommen das Zeitgefühl verloren. Irgendwann hört die Stromfolter auf und er hört nur noch seinen gleichmäßigen Atem. Und dann wird es warm zwischen seinen Schenkeln. Der Urinbeutel füllt sich. Er musste pinkeln. Lena und ich haben es uns auf einer Picknickdecke neben dem frisch aufgefüllten Erdloch bequem gemacht. Wir genießen heißen Kaffee aus der Thermoskanne. Ich spiele mit der Fernsteuerung des Stromgerätes und Lena hält ab und zu die Hand auf den schwarzen Atemschlauch, der Pfeil gerade aus der Erddecke ragt, um seinen Atem zu spüren. Amüsiert gibt sie mir zu verstehen, dass unser Opfer atmet und wohlbehalten in seinem Erdloch schmort. Nach ungefähr zwei Stunden sind wir müde. Wir steigen in den Wagen und freuen uns auf ein schönes Abendessen und einer gemütlichen Nacht im nahegelegenen Landgasthof. Maso Michael zieht gleichmäßig die frische Nachtluft durch sein Atemrohr. Da er keine Stromstöße mehr spürt, vermutet er, dass die Ladies nicht in seiner Nähe sind. Er ist erstaunlich ruhig und befindet sich fast in einem meditativen Zustand. Die vollkommene Enge der Box und die absolute Geräuschlosigkeit geben ihm ein Gefühl der Geborgenheit. Er ist alleine mit sich selbst und seiner Fantasie. Er versucht die Abläufe zu ordnen. Es war eine lange Fahrt bis zum Endziel. Vermutlich befindet er sich irgendwo im Nirgendwo. Die Begegnung mit der jungen Frau, die den Lockvogel gespielt hat, war kurz, aber eindrücklich. Ihr Alter schätzte auf Mitte 20. Unter ihrer bequemen Kleidung vermutete er einen perfekten, zierlichen, schlanken Körper. Ihr langes, schwarzes Haar war zu einem Zopf gebunden, und ihre wunderschönen dunklen Augen blitzten ihn provozierend an. Welche Rolle sie bei seinem Abenteuer spielt, wird er sicher noch erfahren. Seine Peinigerin, Herrin Ariadne, hatte er noch nicht zu Gesicht bekommen. Allerdings verriet ihre Stimme, dass sie mit großem Enthusiasmus diesen Ausflug genießen wird. Maso Michael muß innerlich schmunzeln. Denn er weiß, ihr Enthusiasmus heißt Sadismus. Er kann nicht sagen, ob er zwischendurch auch mal eingenickt ist, denn Traum und Wachtraum vermischen sich in unzählige Bilder seiner Fantasie. Fortsetzung folgt. Dominander Dank fürs Lauschen.